0: 行程以这辆黑色保时捷代步相当高调，如今被其底高档名车登记在新竹县前一长张碧绮弟媳张文静名
1: 下。我弟媳是有黑色保时捷，没错。高市长据我了解，他就是公司他分得很清楚，那他要去考考私人行程，那方便。
2: 我们都很愿意再加一成，需要的，觉得我们还可以帮得上忙
0: 的，我们也很愿意去协助这样子。张碧勤承认，保时捷修理车就是由弟媳提供。根据了解，二零二二年选战时期，张碧勤弟弟就帮忙高洪安开车，而高洪安和张碧勤弟弟弟媳有交情，传出是透过柯文哲妹妹柯美兰居中牵线，因为张柯两人都跟海涛法师有道
1: 。假的。
3: 哎呀，我眼睛夜障重
0: 。海涛法师多年前因为这剧传到明年爆红，他的子弟海内外都有。他们都在稻场，呃，一起修行，所以他们是很好
2: 的朋友跟同学。就是海涛法师、啊。不是我们认识他，就是呃去给他看眼
1: 科嘛，他白内障开的非常好。认
2: 识很久，几年吧。张碧
0: 琴时常在海涛法师吃素脸书同号群组分享制作素食料理照
1: 片。张碧琴也是很。热心人的柯美兰就请林依婷出面，可以。他为下面站
0: 长在新竹县市的选举，协助高宏安。不止帮高宏安，柯文哲新竹县市活动，张碧琴也帮忙牵线地方重要人士，就连新竹选择基友会也到场力挺。他证实柯美兰曾开口请托协助选战，而柯美兰本人截稿前尚未回应
4: 。啊，林依，我请教你哈、哦。是。呃，这些车主。我在想，应该他们都有很多台车了，也没差这一台了哈。只是说我比较好奇的是，他们跟高雄安到底什么关系？你有没有去了解过？那为什么要无偿提供一台车给市长使用呢
1: ？呃，据我所知，其中有两部两部车，这个是我比较掌握比较精确的资讯。那刚刚讲到这个黑色保时捷，它的车主就是张文景。那张文景是谁呢？张文景就是新竹县的前县长张碧勤的弟媳。嗯、那张碧琴她的先生是呃是有开一家建设公司叫做李立建设、哦，那这个之间呢到底有什么样的是不是有对价关系或是特殊关系？我觉得这个都很值得来探讨、嗯。那另外一部车呢，其实就是这个车主就是他最近被他高升民政处长的世俗庭。嗯哼。这个就是他其中提供的一台座车，嗯哼
4: ，嗯哼应
1: 该是 Infinity 那一台。哦
4: 、所以施叔庭的先生也是建商嘛，对不对？没错，没错哦、所以高鸿安很喜欢跟建商交朋友
1: 。对，那我觉得这就很有趣喽。你身为一个市长，然后你掌握这么庞大的行政资源，特别是在新竹市有很多的都市的都更案或是重划案，这些都还在进行中。那这个之间到底有没有所谓的利益输送的关系？我觉得这个是大家要我呃，应该是说我们议会要好好的来监督这些事情
5: 。林毅，我想请问你哦，新竹市我们都知道车位其实本来就少，尤其是在新竹市政府周边车位更少。所以，我们想请问一下，到底新竹市政府的恰公车位大概有几个？他为什么就可以占走五个车位，或者他五台车子就可以去停？这是一个。但第二个呢，是他的男朋友李中廷这个车子的部分。那现在听起来呢，新竹市政府内部的公务员或是主管呢，对于他李中廷没有新竹市政府里面任何官员的身份，可是却可以占走那个车位，其实大家也是有意见的。所以，林义不知道你怎么回答。
1: 呃、我先回过头到呃，先回答第一个问题。基本上，高鸿安他也是蛮聪明、蛮狡猾的。他不会同时把这这五部车，就是这四部私人车停放在这个市府的、嗯、呃中庭，他只会短暂停留。也就是说，他的公务车会留在那里、嗯嗯，但是另外四台的公务车会在他进行特别的行程的时候，就会来市府来特别接他、嗯。所以这个也是他很聪明的。其实他向来都是非常精打细算，而且他。呃、我觉得他就是一直，他其实防备心是很重的人。嗯嗯、对，那另外一个部分就是那个李宗廷的车子，其实他停的也不是一般恰逢的车位，其实这个也是传闻很久，因为近期这一两个月、嗯、大家都很密切看到他一直出现在这个市府，嗯、那跟高宏安的互动是非常密切、特密切，特别是在这个他被宣布不起诉之后，嗯、那这是不是后面有一些？明显的串供呢，还是有什么样的因素？这个我们就不得而知。嗯、可是他没有任何的市府的职位，也没有任何的工资，可是他却是停在这个一级主管的停车格里头、嗯。我觉得这个是相当不妥的。嗯
4: ，那林怡，我们希望你继续帮我们追查一下，就是说这些车主无偿提供到底跟高华安之间
6: 到底有什么关系，好不好？呃，冠年你要补充，高华安为什么那么多台车就是反跟踪嘛？啊，我自己当过目。僚、呃，你现在是在拍零零七吗？<笑><笑>我自己当公务不了。其实这个通常公务车出车的时候，一定会配一个这个公务司机，然后可能我们幕僚会在车上。我我前老板的车号我到现在都还记得，为什么？因为这样比较好安排行程嘛。从 A 点，比方说市政府到 B 点，我们只要跟对方说是，呃，比方说黑色 Toyota 车号八八八八， 8888, 对方就知道在哪里等，要哪一台车。嗯、用很多车其实非常非常不方便，所以这件事就是欲盖弥彰嘛。嗯、所以可以想象。高火安其实有很多其他的行程，比方说不在新竹市的，不在新竹市，你当然就不能用公务车嘛，当然用其他的车，然后配其他的司机，因为公务车司机也不能出新竹市，除非你有真正正是属于关于新竹市的公务，那才可以用新竹市的公务车司机，而且公务车上面都会有行车记录器，你没办法在这个你去哪里，其实都是一清二楚，所以要那么多车，其实就是它的行程很复杂，骗的人很复杂，在车上谈的是。呃呃，私密的事情不能公诸于大众的事情，所以，嗯嗯而且现在车号，你去拍到这些车号，其实一上监理站的网站就知道那个车主是谁。所以我觉得这件事情其实牵连了不必要的人物，所以我这件事情我越想我越觉得心惊胆战。其实里面的那个水还蛮深的
7: ，水水蛮深的、哦。我刚才那个杨议员讲到一点，我觉得蛮特别要注意的。高王安跟他的秘书是坐不同车。刚刚有秘书在后面那台车跟着，我们一般哈，你看，基本上是我们的部会首长啊，嗯、大家都跟秘书同同车嘛，一定有一个随行秘书同车對，然后警卫坐在前面。不过有变成车队啊，他现在不是他车队、欸，表示<笑>表示哎、欸，这个已经是超越部会首长级了。<笑>我我看表示什么？我表示他不愿意跟他的秘书互动。这个之前其实我们在。讲那个立法院，小兔也讲过、嗯，就是他在车上，他不愿意跟啊这个秘书、刚才助理聊天什么，然后他把那个排场做出来，哇，车队进来，哦，两前后车，只差没有警察车做前导了、嗯，所以我觉得他这种规格已经超出了一般县市首长应该有的条件。不过我是觉得我们用常理来判断就好了哈，即使我
4: 是一个大老板，我有三四台车，我没事我也不会跟一个市长讲说，哎，阿起电话，我这台车你可以用。会这样做，要么就是你原来交情非常好。可是高鸿安跟新竹应该比较没什么地缘关系了，所以为什么刚刚冠年讲水很深我也拜托这个呃，杨议员特别去帮我们好好去了解一下，这里面有没有有可能涉及一些什么、呃、可能我们现在还不知道的事情，呃、不过呢，我们先在来看一下我们已经知道的事情就是违建违建违建违建又来了、哦、柯文哲的老家新竹的老家屋顶竟然有违建，而且呢，防火巷哈式……呃，被堵住了。我们来看相关的报道。哦、
8: 沒啊，冇什么代志啊，冇什么代志，意思哦，我囡儿你没神伤，让你跟我们走吧，好嘞嘞。對對對
2: 被曝住家顶楼违建，柯妈妈哭诉是因为选举，但有没有违建？新主事府说要等查报，然除了顶楼违建，防火间隔更是被柯家和邻居家一分为二。柯文哲老家盖起水泥墙壁，上头还绑上铁丝网，邻居则是设置铁门，甚至还划设了停车格，也被指疑有安全疑虑。不过昨天才说真要拆就拆，事隔一个晚上，柯妈妈态度变脸，好，你
9: 们来拆我，我我就好拆。啊、但是你放一堆花就猜
2: 、哦、柯妈妈言下之意要猜，大家都要猜。实际上，防火间隔之所以被看重，正是因为要确保灵动建筑物在发生火警时，火源不会蔓延到其他地方，甚至让火势扩大，因此必须保留最小进宽度
7: 。理解柯妈妈应该都不知道相关的违法的事情，但是柯文哲不能不知道。他用了一道围墙围了起来，这个就是不行的。柯文哲，你正要选总统。正在定一个标准对这个防火巷的认知，该怎么做就怎么做。那柯文哲，你就赶快去做
2: 。前往新竹市都发局求证，询问法定防火间隔距离。都发局明知建物为民国七十几年，却拿出不服规的九十三年法规，
5: 真的不知道判断。我没有去告诉你
2: 。新竹市北区区公所将负责认定客家是否有违章建筑。过去痛批违建是可耻的，柯文哲这一次只透过近半说该怎么办就怎么办。
4: 大家还记得黄国昌家的违建吗、哦？那好，那个事情可能已经告一段落了哈。现在呢，柯文哲的老家也有违建、哦、那这个违建呢，除了顶家、呃，柯妈妈今天就有受访、啊、他她说呢，哦、因为温建啊，今嘛温好生因为酸中饭五郎被扯完麻烦搞起乎啊、哦。如果市府认定违建要拆就拆，讲到激动处还速度落泪好，那他的违建呢？哈、哦，除了屋顶之外，这个是他的屋顶。好、哦，这应该是很明显，这应该是顶加了，因为四,四周墙面都封起来了。嗯，好、哦，四周墙面都封起来所以这应该是顶加了。哈、哦，那好，这个是他屋顶的部分。哈、哦，好，另外呢，这个就是呃屋顶的部分呢，他们呃他们怎么说呢？哈、哦，科办科办是这样说的。好、哦，科办说。陈志涵说：“这是晒衣场啦，三十年前就盖的啦，老旧啦，所以在二零一八年哈一百零七年重新整建。如果违反规范，该怎么办就怎么办。所以第一个，他有没有承认这是新新重新整建的？二零一八年重新整建的嘛？哈。第二个，他说这是晒衣场了哈。那屋顶可不可以加盖？可以加盖，但是一屋顶加盖，屋顶加盖的规定哈。好，那还有一件事情呢，就是。”这个是让网友爆炸了，就是防火墙，因为他们家的防火墙哈，很明显看到有一些主角措施哈。我觉得这个何瑞英受访这个话我真的听不太懂啊，这个、可能呃电影律师比较懂哦。他说这个防火墙都我的啦，啊，那他说呢？他说这防火墙都我的啊，你要给要给我猜吗？就是弄个铁丝网，稍微弄一下。我们巷子这样比较有内外之分啊。如果他们来测量超过，我就叫他们拆啊。哎、欸，所以，电影到底这防火墙是他的吗
10: ？呃，应该这样讲哦、喔。防火巷它的概念其实公有跟私有都有可能、喔。对，就是说在实物上面，他讲说都我的有两两个含义啊、嗯。第一个含义，如果说那个土地是他私有的，但是纵然是私有土地，它只要是防火巷，私防火巷，它都不能做私人使用，因为它、嗯。它是在防火的功能，就是要保持啊，对，纵然是私用，那如果是公有的话，嗯、它这样围起来，可能还有涉及有没有占公有地的问题，所以这还是要去查说这个是不是有这样的啊、呃，把防火巷占作私用。那我们再看法院的判决，对于这种案子哈，就是说防火巷它其实功能在于避免公共危险，所以上面中间不能放东西，不然它会烧过去。另外一个是逃生功能，嗯、所以这两个功能在过去的立法上面是你只要有这样的情况，是把它当做自己使用。法法院判决过去有判决啦，就是说他其实是加装铁铁呃鐵加装铁那个铁门，在防火巷加装铁门，呃、对防火巷加装铁门的情况，它里面就是呃用我们刑法上面有一个叫做阻塞逃生通道罪，它是个刑事犯罪， mm -hmm. 那这个犯罪它是可以处三年以下去徒刑。那柯妈妈在讲说，因为他要选总统。是不是柯文哲要选总统才去追？那这个这这个判决上面的这些人都要选总统啊？就你去查很多判决，在公共危险上面，很多人其实都要选总统才会被法办吗？不是这个逻辑。嗯，这个其实是一致性的。过去柯文哲当市长的时候，他也知道、哦，他说如果你这个违建吼会影响救灾，他当时很凶啊，他跟他说，那你这个柯文哲要求。首都市长要求这些你在防火巷上面有这个相关的违建的人，你要先签生死状啊，就是说先签下不施救窃劫书。嗯哼，你如果发生失火，你就不要来救。当然，这个是他、呃、宣誓效果。所以今天柯妈妈这个案子，云哥说柯文哲老家这件事情，你的儿子是首都市长，当时在台北市政府任内，你都讲说这种防火巷上面不能有违建。不然我连救都不救，你就知道这必须畅通。嗯，所以这个案子里面，他有没有老家？柯文哲老家有没有畅通的问题？嗯，另外一个其实比较呃比行政责任比较低，就是说他的。楼顶，楼顶被拍到说它其实，在一百零六年的空照图，对，去比对一百零七年的空照图，它其实是一个新的违建，颜色不一样。对，空照图是一个客观的事实、嗯。我们在法律上面就是说，客观事实就是前后不一样，你就不是一个所谓啊、呃、科办去讲说什么三十年寄存的怎么违建，不是。一百零六跟一百零七年，依照新竹市的法规，它是一以九十五年一月一号来判断。二零零六年，对，如果你用二零零六年。<咳>九十五年之前的，我可能先不排拆、嗯。在之后的新的这个呃违建，可能就要排拆。呃，柯文哲的老家是一百零六年的空照图是没有，一百零七年啊，跟妈妈讲说，我们就要晒衣服。不论它的功能是什么，嗯、你只要盖上了屋顶，盖上了旁边的这些啊围围栏，它就是一个违建、嗯。那这样的违建在现行的法律上面，它当然是要排拆的、嗯。那我要这样子建议柯文哲是说，两个部分要必须要把它厘清。呃，国昌老师做了一件事情，其实有点正，呃，事后来看是正确。虽然前面他还是推很多说啊，那个家里以前寄存啊，如何如何，但是当法规上他说不过去的时候，公文给他，他还没有等到市政府去拆他，对自己他就自己拆。嗯本来就应该这种态度，严宽很也是这种态度嘛、嗯。我当时被讲说违建，讲、嗯、到后来公文来了，市府还没排拆，我就先自己拆。对，这个是应该要有的态度，是违建就是违建、嗯。今天啊、呃、柯妈柯妈的态度，我觉得会伤害到柯文哲。嗯、就是说你不能给我拆嘛，就好像一就我就双手一摊，有有问题来拆。嗯，柯文哲应该要审慎面对是，是因为他有两个责任，一个是行政责任，如果是新的违建，顶楼的部分，顶楼顶家新的违建，他理论上会给你公文。认定是违建，要你猜，你就自猜。比照眼宽很，比照黄国昌，就自己猜。第二个部分是，如果是防火巷，防、呃、火巷，防火巷是更加严肃的，是因为它不只是行政责任上面要求你拆除，把它清空。除此之外，它可能还涉及到刚才特别拿出判决，它有法院判有罪的阻塞逃生通道罪的刑事责任。所以这个部分要严肃面对，是说、呃、不要再让老人家柯文哲也明知道，过去他自己也明知道。这个东西防火箱就不能阻塞，不能放东西。嗯、你也明知道、嗯，要不要让老人家再再在,在那边说啊？那个防火箱这个都是这条防火箱，都弯刀哎，这讲出来哈，真的是我觉得是呃严重没有法治的概念。那我们来
4: 看哈，柯文哲过去对违建的态度哈，这呃这个刚刚电影讲二零一五年十二月三号，他说立生死状，柯文哲说违建影响救灾，先签不施救欠结书。二零一五年四月二号，下令新违建绝对给你死。二零二零年八月二十七号，餐饮名店接连挨罚。柯文哲违建是国耻，这是别人的违建，他们家自己的违建呢？柯文哲没讲话，叫发言人出来讲说，啊，该怎么办就怎么办啊？好、哦，他说整件内容有无违法，新竹市有规定啊。科办正在了解中，如果违反规定该怎么办就怎么办。柯妈妈说呢？住了三十几年都没事，现在是我儿子要选总统，才有人来找我们麻烦，要欺负我们。好，那新竹市政府是说呢，要要去认定了，所以原子嗯，要不要猜
11: ？那、呃。我先讲一下这个，刚刚那个定义有说，他们是一百零五年划定一个时间点嘛，就是说以前的违建就不符合，就十五年，就十五年，二零零六，二零六嘛，啊，之后的就是新违建，新就新违建。那我他刚按照呢，他们发言人的说法，他是继承违建，可能有修缮的，他们发言人这样子讲的啦。但是修缮其实按照各市政府都有一定规定，就是说他有一定的修缮的标准。那显然就是他这是没有的，因为。你那个空照一看就知道，说它比原来的继承违建是差非常多的，那个肉眼应该看看得出来，它有它是不符合规定。那这個跟什么柯妈妈讲说，哎呀，这个我们只是洗个衣，那个晒个衣服都都无关，你怎么使用跟你是不是违建是两回事啊？啊、嗯，那柯妈妈还有一个说法，他的讲法是说，啊，大家都有铁皮物啊，那为什么只来拆我的啊？是不是你们选举怕输才找我麻烦？哎、欸，其实我我也可以。体体谅他的这种说法，因为蛮多人会这样，因为有违建的人很多啦，然后大家每次都会觉得说，哎、欸，为什么来猜我的，不不来拆徐新煌的？但是但是你有违建跟徐新煌违建是两回事啊。我好像
5: 要跟你说一下，我我家没有违建，我的房子没有违建
4: 。<笑>我舉
11: 我举例啦，你你以后可能也会有了，就是所以所以,所以呢，这个你有没违有建跟别人无关啦，就处理你的就好了。然后也然后本来就是选举，就是会被人家包标准检验，因为你平常也有。享受到一些你是真实人物的一些东西嘛，所以当然这个部分就会被人家被人家用显微镜来检视。好
4: ，呃，除了违建之外呢，柯文哲最近还做了一件事情啊、嗯，就是说他在脸书呢用一些很片面的资讯刻意去扭曲。呃，今年初因为缺蛋，农委会用专案进口方式，他说你一颗蛋补助到三十二块哦，呃，根本就很超级离谱就对。那国民党今天也继续追打。事实上，昨天陈吉仲部长在我们节目中已经讲得非常的清楚啊、哦。呃，不过柯文哲这样打之后呢，他的声量重回宝座。我们来看相关的报道。
2: 国民党立委参选人徐巧欣现身立院国民党团开记者会，再度炮轰进口蛋，加上前一天被民进党立委高嘉瑜批评是竹科工程师。赌命运的枪，爱你和我那么像
8: ，缺口都一样。希望呢，可以提醒你自己勿忘初衷。我想《孤勇者》这首歌应该没有人可以超越我。战吗？战吗
2: ？一觉卑微的梦。两个女人的战争还得靠歌喉隔空较劲，因为前。徐小新质疑进口蛋吃多恐怕致癌，逐批检验让问题蛋会流入市面。高教育则批评徐小新主张逐颗验蛋，还封他为逐颗工程师。啊，这个高委员呢、啊，过
8: 去也算是我的好姐妹了。但是呢，竟然把我没有说过的话塞到我的嘴巴里面。农委会都有一定需要数的检验的 SOP， 发现有问题的，呃，立刻销毁。如果徐小新能够做到逐科检验的话，那我认为徐小新可以成立一个，呃，逐科。
2: 鸡蛋园区，它可以当足科工程师。不过徐小清指控巴西鸡蛋氯霉素超标，一师杜承哲跳出来打脸，痛批徐小清为了选举扭曲科学事实，还污蔑正当商人。蓝白齐轰进口蛋，而新正院副院长周文灿也批评政治抹黑，
5: 政治口水跟抹黑，这个是利用蛋价的争议哦，企图做政治操作，我想不足为取。都没有任何的禽流感的
11: 这样的一个情势，防检疫上面是做到国际标准的这一个要求。进
2: 口蛋争议，蓝白齐力炮打执政党，就连前立委邱毅也指称民进党图利进口商是为了选举经费。民进党中央也开记者会，不排除提高遏止不实抹黑
4: 。好，这是柯文哲哈、嗯，他说超商一颗茶叶蛋十二块。十到十二块，痛批政府失能导致市场失衡，竟然进口鸡蛋一颗补助三十二块，根本用大傻币来平衡价格的离谱行径，明显已经成为国家危机了哈。好，那呃，但是讲这个有没有用呢？哎、欸，如果从声量政治学来讲，还真有用哎、欸。原本的声量哈，呃，八月三十一号到九月一号，郭台铭第一名，柯文哲掉到第四名哎、欸，一万六千七百四十二笔。九月三号到九月四号，郭台铭还是第一哦。柯文哲小小回升到第三，两万四千两百二十一笔。一贴了那个鸡蛋文之后，柯文哲冲到第一名。九月四号到九五号，一万八千五百二十笔，然后超过郭台铭，重回宝座。哎、欸，柯文哲好好爱这个宝座，所以思琪是，所以他真的关心蛋吗？还是关心他自己的声量？声量，声量，<笑>我直接,、啊、直接对对对
8: ,對、嗯、因为呢，他前一阵子的确被郭台铭给超越，嗯、郭台铭掌握了前一个礼拜的这个好几天的声量王的冠军宝座、嗯。好，然后因为有很多的战场对于柯文哲来说是,是不利的，譬如说涉滩的跟高虹安同台、嗯，譬如说这个、呃这个这个这个很多黑道的这些问题、嗯，然后所以其实柯文哲有几天是低调的，他其实是没有露面的、避、嗯、谈。然后呢，这个时候国民党就开始狂打弹这件事情，哒哒哒打了好几天，就是这些小小声量王，往什么徐小新啦、王宏威啦，就是这个层级的。然后呢，最后由柯文哲来总验收，全部抢过来这个声量。因为柯文哲的脸书呢，在昨天、在前天还是昨天抛了这个蛋，前天的样子抛、嗯、这个蛋，有一点在集大成，就是把所有的攻击蛋的声量，哎、欸，收拢到我自己的身上，嗯、哼哼所以他的声量就的确哇，这个这个累积出不少的这个这个声量、嗯。然后在这种状况底下，我觉得国民党就有一点可怜了，就是。好像为人作嫁，因为你们也打了半死，到最后被柯文哲收割。对对对，被收割的、集大成的，哇！现在柯文哲又重回这个这个宝座，因为他本来就是这个打绿的头头，然后所以呢，他在把鸡蛋这件事情收拢来打的时候，他就会成为那个真正的收割王、嗯。因为当国民党的小鸡在打鸡蛋这件事情，你有看到国民党的侯友谊吗？他明明是候选人，嗯、可是他却没有跟上这一趴、嗯，然后反而被柯文哲给南瓜了。嗯、那我觉得这是对国民党，如果你真的要打这一题的话，那那可不可以叫侯友谊赶快洗一洗啊？因为没有你的角色这件事情，在这个政治的攻防的位置上面，侯友谊再度被人忽视。那其实这种事情哦，我我觉得很可怕的地方是，他其实很有既视感。过去在口罩的时候，在野党用同样的手法。嗯、然后这个当时的缺口罩的时候，民进党政府是打出了口罩国家队对，的确号召了非常多工具机的啦，嗯嗯然后这些、嗯、呃中中小型的企业全部全心全意投入去制作口罩。现在在缺弹的那个时候，也是有非常多的弹商好响应去帮忙，因为知道市面上的确有。一个礼拜的蛋缺口，所以投入帮政府的忙，结果口罩来帮忙的被打打打，打到一个破烂、嗯嗯嗯。然后现在帮忙鸡蛋的一样被打打打，你一定上下金融，你就偷赚钱，你怎么可以一人公司？你怎么可以资本额只有五十万、嗯？就这这一再的发生，会使得没有人敢帮。政府，嗯，那没有人帮政府的结果就是全民都会受害，嗯、所以我觉得这个招数其实大家应该要特别提高警觉、嗯，因为它不是第一次发生了
4: 、嗯。好，柯文哲很习惯用一招叫做鱼目混珠，哈、哦呃，孟买春秋这果然资深记者出身，我很佩服他，他就把他整理了两件事情。好、哦，其实他有很多了，整理了两件事情，第一个前一阵子讨论很多的杜聪明奖学金、嗯，哦，柯文哲去杜聪明基金会讲话的时候，他是讲哦，他说。我当时领到杜聪明奖学金，而且金额很大，所以得到，而且奖额很多，所以大家会以为他讲的就是那个真正的杜聪明奖学金，是电期颁给当届医学系毕业生第一名。可是去查呢，柯文哲拿到的是杜聪明，等于是因为他跟杜聪明有远亲关系啦，等于是私人奖学金啦。颁奖日期他才大二，你根本还没毕业嘛，这是第一件事。第二件事情，这个我觉得佩奇应该会生气气哈。因为他连跟太太什么时候认识、什么时候结婚都搞错。柯文哲说，一九八六年毕业当兵，一九八八年进台大，一九九零九一年认识陈佩琪结婚。但是他说，他四十年前，一九八三年就是住院医师，所以柯文哲是还没毕业。他一九八六年毕业哦，医学院读七年嘛，对不对？所以他应该是一九七九年进进大嘛，嗯、对不对？他所以他一九八三年，也就是他大学四年级就去当住院医师我读过医学院的人应该都知道不可能的事情嘛。好，开始跟陈佩琪交往，所以你是一九八三年就跟陈佩琪交往，还是一九九零年才认识陈佩琪？这中间差了六年呢。佩琪你不生气吗好？好，所以孟海冲秋问他说：“你是失智还是习惯性说谎？”哦，不过侯友谊有听到石岐的呼唤，今天直接加码，大辣。剪掉竞速增半，直接拉高到剪掉竞速增半， oh, 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 猛吧
8: ，超猛的！你要不要先拿出一点怀疑的证据出来？对，猛吧，这样减掉出手，这样会比较能说服人、
4: 啊、好，那我们就整理一下这些人、哦呃、你不管是他卓氏金飞还是卓非金事。今年初在缺蛋的时候，徐小欣说、呃：“健身之后我要去买蛋，结果买不到，剩两颗，到底是有多缺？”哈、哦。呃，蔡政府不是说新南向吗？东南亚却一颗蛋都买不到，必须要跟这么远的澳洲买。郭台铭， 2 0 2 3年2月1号，今天你圣诞快乐吗？也是在讲说缺蛋。好、哦，柯文哲， 2 0 2 3年3月16号，复杂问题不要幻想用方简单方法解决，政府效能太差，从没有做长期规划，他到底在讲什么？我也听不懂。好、哦，柯<笑>呃，侯友谊当时市长， 3月20号。民以食为天，为政者应该以民意为天。看见基层民众白白喂鸡蛋、呃，每天喂鸡蛋四处奔波，是可忍孰不可忍？好，那你们的声音政府都听到了，鸡蛋来了，嗯，来了也不行。说超市这个蛋有问题，这家公司有问题，巴西的蛋有问题。郭台铭说，哦、呃，没有用到真正农业专家，以蛋荒为例指出。当初就研究过，当局觉得鸡蛋有问题啊，蛋鸡有问题。民进党政府不愿意把真相告诉人民，其实都有讲嘛，哈、哦。再来柯文哲就刚刚讲的哈、哦，然后呢，侯友谊说人民最缺蛋，农业部为什么不赶快找有能力的蛋上啊，不是找了吗
8: ？找了又被你骂，就
4: 找了又被你骂说有问题，哈、哦嗯。所以我我我真的搞不懂哈，啊，现在到,到底是要怎样？不过我觉得这件事情哦，最让我惊讶的是这件事情，徐小欣不是骂。超失蛋，呃，谋财又害命嘛，嗯、对不对？好、哦，那昨天吴兴代医师在那边解释的很清楚嘛，就是我觉得吴兴代那个例子举的很好，就 H2O 跟 H2O2 的差别，呃 ，H2O 叫水，水可以喝 ；H2O2 叫双氧水，化学式只差一个二，但是双氧水不能喝。你们俩很吸狼好好，徐小新讲哈，结果哎、欸，高嘉瑜哎、欸，好、哦，高嘉瑜来，高嘉瑜反呛徐小新。他说許新：“徐小欣，高嘉瑜大酸哦。”他说：“徐小欣，你搞不清楚化学物质哦，引发恐慌，自己要谴责。而竹科验蛋这种天才般的点子，要尊称一声竹科工程师。哦”好<笑>，对此徐小欣感叹：“遗憾过去的好姐妹，为了讨声律支持者欢心，把不曾说过话塞到他嘴里。欸”所以于将军，高嘉是市长选情告急了吗
3: ？呃，应该急了啦，应该急了。欸你有听过他骂徐小晴吗？从很少了。<笑>其实他们两个人还真的，徐小晴讲出真心话，好姐妹。姐妹嗯、对、嗯，他们是在柯文哲底下的好姐妹。嗯、你知道两个人都都是柯友友吗？你你看过徐小晴骂柯文哲吗？高家玉好像也不常批评柯文哲嘛、嗯。所以他们是在一个柯文哲底下的好姐妹了、嗯。那新这次却为了蛋的事情吵架，那么当然还证明他们各有立场。我我觉得啊、哦，很多人说这次鸡蛋的事情会不会伤到这个总统大选，伤到民进党，伤到什么政府？我说第一个，如果你不炒，我真的不知道买不到蛋，因为我还是有在吃蛋啊。现现在没
4: 有问题，对，没有蛋的问题、啊、的比较不好买是。现
3: 在大家还在吃蛋啊，蛋也买得到，你、啊、没有到超商去，到大卖场去没有蛋，都有蛋啊、嗯嗯。那你现在炒什么？就是在做政治的攻防啊。如果你真的要做政治攻防，你要切记一件事：现在选的是总统跟立委。嗯，总统跟立委，你的成绩不再是。抓金抓粮，一蛋一斤多少钱？嗯、蛋一克蛋一克多少钱？不是，嗯、你要求是整体经济架构、整个国家安全、两岸的局势跟我们的外貌的成长，你你要讲出这些嘛？那、嗯、那那，那请问侯友谊，你你前几天讲了一个很好的很好的话题啊，就是八十岁八十量表的问题。嗯、欸、怎么国民党都没有人跟呢、欸嗯？我觉得超奇怪的。嗯，这个议题我觉得很棒啊。嗯，这个议题很棒，你可以丢出来。然后现在行政院也跟进，说好啊，我们来改进。哎，这就是一个良性的政策嘛。哎，奇怪，徐小新也不跟，国民党的智库也不跟，国民党这些要选立委的也不跟，是为什么不跟呢？你觉得这个对你没有帮助，可是对所有八十岁家里有八十岁的老人家有帮助啊。嗯嗯嗯、这个要跟呢、啊，啊你不跟这个去另开一个鸡蛋战场。基
12: 本上这个东西哦，其实不是社会上有缺蛋的恐慌，对，而是这些人物啊、哦。已经有完蛋的恐慌<笑>，所以他们要赶快找一个话题。因为其实坦白讲，这个蛋炒了几天嘛？你在周围，像我每天都要去买，呃，因为我每天都要吃一颗水煮蛋，嗯，我都常去买，从来就没觉得超市里面有缺蛋的问题。嗯，然后就是台风来了也没有少。嗯，但是当然会影响注意的是什么？就是讲了会有血癌。那大家注意一下，对，那看了一下之后发现没有、嗯，那为什么大家不在乎，没有那么 care 这件事，没有形成一个话题呢？是因为就算先前打的嘛、嗯，你怎么可能八千八百多万颗，然后一点七亿，一颗？赚两块钱，嗯，因为他们小打的是有暴力。对，可是没有暴力啊，嗯，一颗两块钱没暴力，但是你看柯文哲就比较喜，比较坚强一点嘛，有一颗最高三十二，他也没讲是哪一颗，对對,对，可是就有讲是坐飞机来的那一颗，那个叫
3: 蛋王，那颗是哪一颗
12: 没有讲，可是他们在紧张什么、嗯？因为他们完全找不到话题，嗯哼，在政治上完全被冷落，嗯哼，所以呢，先前的时候这些立委，因为他们的他们那些母鸡不知道干嘛嘛，嗯、那些、個、母鸡天天还在。蹭饭团嘛、嗯，就是侯友谊除了蹭饭之外，没有什么事情可以做。你看，原之也找不到话题啊，嗯，没有什么东西。国民党党中央打一个事情出来之后，一个议题，然后出去打，然后他们就想要去复制。因为去年选举的时候没有错啦，嗯，薛瑞元和陈吉仲在去年选举的时候是民众比较不喜欢的政务官，他们就抓到这个就要去打，但是没有效果。但没有效果之后就开始无限扩张，可是你这样的玩法，你只是把台湾给搞糟了。可是你看这个话题里面继续玩下去。就是找不到话题、嗯，因为现在呢，我们后面会讲到三个小矮人呢在比身高，嗯、但是终究都是小矮人、嗯。所以你看到什么？还是讲到了、嗯、有人呢、啊？有我们那个我们以前认识的人说，秋意说这是帮赖清德筹募选举款项，语不惊人死不休。原因什么？就是怕完蛋
4: 。所以我觉得昨天洪生海委员在我们这边讲的很有道理。你们继续这样打下去，以后没有人敢帮国家做事。对，因为帮国家做事会会被骂成这样子、嗯。好，不过呢，继续来看了这件事情哦。嗯嗯这件事情我看到的时候，其实我有点吓一跳。我本来以为是假新闻，你知道，因为现在假新闻太多了哈。李全教大家应该还记得他嘛哈，很熟悉嘛哈。李全教，他旁边站的这个人是谁，你知道吗？不是郭炳洞。哎哦，是民众党党部主委，叫做蔡宛琴。李全教在脸书剖文，好，因为他是台南市第四选区，他的对手是林怡锦。好，他说呢。民众党台南市党部主委蔡婉晴三日莅临李全教支友会，呃，监事授证大会。蔡婉晴代表民众党主席柯文哲呼吁民众党支持第四选区候选人李全教，并且祝福他高票当选。好，李全教帮大家复习一下，大家记不记得今年三月李全教被提名叫国民党的中央选战策略汇报十人小组？后来侯友谊干了什么事？哇！
5: 黑金复辟，对不对？对，嗯
4: ，元智，
11: 嗯，国民党很笨哎，你们不提名李全教吧，现在靠到民众党去了吧？也。不会啊，因为我们国民党也是礼让，也也是礼让他，算是支持他的。你你,你们
12: 骂他成这样才还礼让？我没
11: 有骂他，其实蛮多人是在帮李全耀讲话的，因为李全耀那个贿选，其实他是否认啊？侯友谊嘞，他也没有是针，他針对李全教啦，嗯、他就是讲一个大概啦，就是意
12: 思。价值
11: 价值,值而已。<笑>你终
12: 于圆不过来
11: 了，就,就一个价值啦，所以我我觉得 OK 了，<笑>这就是一个蓝白河的展现、啊。那你为
4: 什么不提名他？大大方方提名他，如果觉得李全教那么 OK， 就提名他就好啦。
11: 这个这个过程我不是太清楚，但但是其实我们党是觉得他是 OK 的啦，不然不会把它纳入我们的那个选测会一开始的时候
7: 的。嗯哼、嗯，那、嗯、他也
11: 是地方也是有实力的啦。嗯，那当然我觉得民众党也是因为这样挺他。那现在所以你们蓝
12: 白合的我觉得概念里面就是只要不管他出身怎么样，不管他资历怎么样，只要有实力，你们就是可以。那个他好不好？我觉得可以辩论啊。<笑>那
11: 但是我觉得现在一个一个趋势就是蓝白，我的感觉是确实是有往合。所以蓝白合就是只要有只要
12: 有实力就可以了，管他是什么西瓜刀啊，什么刀啊，什么都可以。
11: 也也没有啦，就是李<笑>李李全教这个人还 OK 啊。李全教到底呃
4: 是什么样的人哈、哦？柯文哲力挺被黄国昌跟侯友谊讲成黑金的李全教，贿选确定者在民进党是不能参选的哦。柯文哲标准根本跟国民党一样低，黄国昌肯定又装瞎。好、哦，这个柯文哲清点的法务部长嘛，对
11: 不对？嗯
6: 。嗯他
4: 过去怎么讲李全教？二零二三年三月十六号，也也没有过去很久，就今年初而已。嗯。好，李前立委黄国昌抨击他说：“恬不支持。好，他说李全教也在这个中央选战汇报名单里面恬不支持。黄国昌现在恬不支持的是谁？是李全教还是民众党？所
7: 以范老师，你刚刚要补充？我觉得柯文哲哈、啊，第一个他现在急了，是急两个地方。第一个他的青年票大幅的下滑，嗯、第二个他在中南部他没有票。你看最新的《美利岛电子报》，过去郭柯文哲在二十到四十岁是优势，这就是碾压式的优势。从最新来看，二十到二十九岁赖清德是赢柯文哲十五趴，嗯赢了非常多。赖清德三十八，柯文哲二十三，完全碾压了。三十到三十九岁，柯文哲只赢赖清德一趴、嗯。所以从这边来看，哈，就是说柯文哲现在担心是他原本的基本盘已经面临到土石流了。嗯，那再来就是说。他要找新新的票源嘛？可是你又不能饥不择食啊，就是饥不择食<笑>已，已经来不及了，再不再不吃会饿死啊！<笑>啊，然后在他是他的过了浊水溪，他基本上是没有票的，所以他现在找了这些中南部都是什么？就是阿迪亚，都是有组织，哎，都有组织的阿迪亚。你看他跟阿迪亚一起，<笑>哦，这阿迪亚都头发都挺同样的款式，穿黑 T 恤<笑>、啊、在旁边吃火锅，<笑>对不对？他们直这边柯老大了、啊，所以这些人全部都纳进来。第一个。把，但是我觉得这要饮鸩止渴，因为科文哲的票源本来就是在都会区对的年轻人、大学生以上的教育程度。你跟这些阿迪亚在一起，你只你跟这些黑帮的在一起，你跟啊你你再跟这些礼泉教在一起，这些本来提你的人，本来这些知识在中中在这个都会里面的这些年轻人也跑掉了，嗯哼，就你你跑得更快，所以这个是完全我觉得是他想要用这块来补补不了。然后他就变成一直一直要跟广州南、州南部这些这些跟黑黑啊黑金黄搞在一起，嗯哼，所以我就变成说，他，你看到目前为止啊，他都没有出来批评这些人，那这这两天一直出来，我觉得真的是他猫真的要小心了、啊，嗯，因为他现在变成民进党天天敌啦、啊，嗯，又需要去<笑>提报柯妈妈柯家的文件，对不对？然后前两天你看，他不知道要参加那个柯文哲在新竹的那个选择自由、呃，选择自由，哎。柯文哲的身边人已经说，我们要注意哦，赤长毛会不会会不会进来？因为柯长毛辨识辨识度很高啦，啊、哦，它很明显嘛，走进来很明显嘛，所以我真的觉得，他既然既又踢爆了柯文柯文哲家里的的违建，又针对柯柯政柯家驹里面的黑黄金，不断的一个一个点出来、嗯，那我觉得柯文哲的民调难怪已经连续三次输给了侯友谊了
12: 。柯文哲为什么急？因为他叫前有猫后有虎。前面有四叉猫，后面有郭台铭，这只老虎真要追上去了。啊嗯哦、都是
7: 猫科动都被猫科动物包围了、啊。所以四叉
4: 猫的确磕粉怪他哈、哦，四叉猫很可爱。他说啊，不会 Google 怪我、哦，<笑>你们自己不会 Google， 意思说我的资料都 Google 找到的啊。<笑>我们先进一段广告休息一下。好，关于在野整合，特别是蓝白合这个议题，哦，呃，今天两家周刊不约而同的都有一篇很详实的报道，内容差不多。也就是说呢，从侯友谊访美回来之后，民调会提高提高之后开始来谈跟柯文哲合作，连步骤都有哦。我们来看相关的报道。
9: 我呀、啊。台风过后，关心菜蛋价涨幅。红海创办人郭台铭积极跟摊商互动，但有民众不买单。他就是亲购、亲封，我不会支持他的。我唯一支持就是赖清德。被民众当街呛杀郭台铭头也不回继续扫街，看似对问鼎大卫信心十足，也不担心蓝营地方不挺。前立委邱毅爆料，这是因为郭台铭手上有死亡笔记本，记录党内有谁收了他的钱，作为筹码威胁。
3: 捕风捉影，现在风都没有，就在乱拆乱弄。我在这里不回答这个话题
9: 。不甩外界纷扰，郭台铭脸书更不忘预告总统联署即将展开，副手人选继一人林志玲后传出锁定防疫女神贾永婕
3: 。她的能力要比我强，肯定是位女性，尽量减少政治的色彩
9: 。但郭台铭表态参战后，加速蓝白整合，传出双方已有时成表，九月先谈立委，十月再敲总统。我懂得一连串的
10: 动作
12: 。确实，对于蓝白整合的动作
9: 有催化、加
10: 速催化的一个作用。没有所谓的蓝
9: 白合的时程表，我们会依据自己的步骤推出我们的政策，还有区域立委以及呃不分区立委。柯办大力博士，毕竟蓝白谈合作，不止谁正谁负桥不拢，诸侯谁能代表蓝营？不分区立委席次又该如何分配，都是难题。如今又有郭台铭手中的死亡笔记本，也让蓝白整合蜡烛多头烧。
4: 好，郭台铭准备要展开联署了哈，那副手也有四个条件啊，那至于说什么时候公布呢？呃，如果真的有找到的话，我预计大概应该本周就会公布，因为下礼拜就要去联署了哈、嗯。嗯。呃，那蓝白河，蓝白河其实我们讨论很久，已经呃快谈成臭鸡蛋了哈。那、呃、今天有新进度哦。呃，国民党的人说哈、呃，研判。侯友谊访美回来之后，侯的声势会比现在更高，届时再跟民众党总统参选人柯文哲、红海集团创办人等人谈合作更有利哈。跟柯还有郭怎么谈，我们等一下再讨论。但是我想先请教原之哈，因为你是国民党人嘛，对不对？对。哎，请问这个研判的基础是什么？就侯友谊去美国访问回来之后，声势会变高，所以他会
11: 见到拜登，不是还是贺锦丽？因为侯友谊去美国，你有,沒有你有没有觉得说，因为大家都一直非常好奇说，哎、欸，侯友谊他去美国会发生什么事情？没有，我一点都不好
9: 奇。<笑><笑>就是然后侯友谊去
11: 了之后，对不对？见到比如说好了，国务国务副卿、副国务卿。或者是他也要在智库演讲，乌鸦教堂供哦。对，然后我我是觉得这种规格应该是基本啊基本，因为之前朱立伦跟蔡英文去的。你说见到国务副
4: 副国务卿是基本哦。因为
12: 之
11: 前朱立伦跟蔡英文那时候是候选人去都见到。到时候不要再也要点
12: 点点点点点点了。美
11: 国是面对就各阵营的总统候选人。我们会把这段
4: 话这个影片留下来，将来如果没见到就叶源之来一次就播一次。
11: 然后他就点点点点，然后他还要在还要智库演讲，所以如。如果他在美国的表现哇，超过大家的那个期待，嗯嗯、我觉得大家这就觉得啊，有总统的样子、嗯，所以回来之后那个民调就会就会高了。嗯，然后对对对，那当然民调高的话，因为民众党以前是民调高的时候，他们的想法是说，哎、嗯，我也不需要跟你们国民党谈嘛、欸，所以他们本来就可以独立。现在认
5: 同口友宜没有总统的样子。
11: 对对对，不是我认为有了，是你认为没有嘛？所以他要做给你看你。他现在是要说服那些认为他没有
12: 。停权两年，我我我一直认为有，是你认为没有嘛？就
11: 是他做给你看嘛，对不对、嗯？那做给我看没有用嘛？他做给你看。那以前民众党是因为民调都很高啦，他不愿意跟我们谈嘛，因为都觉得说柯文哲独立就可以，他靠他自己就可以选上了嘛，嗯、到时候再搞气泡、嗯。可是现在柯文哲的民调也下来了，侯友铭要上去，而且侯友如果赢柯文哲的话，当然他会比较愿意来谈嘛。嗯、那我我是所以。我们的那个侯莹的人才会认为说，哎、欸，这是一个好时机，他对侯莹有信心的、啊嗯、哦。所以你那你对侯莹
4: ，你觉得你也觉得他访美回来，因为他下礼拜都要出国了嘛，哈。
11: 对对对，访
4: 美回来民调会提高，声、嗯、色会高我。我
11: 觉得他最近。真的就是那个节，他以前都讲说我们在担心他嘛，他就说不用担心，我们他有他自己的节奏。果然，我觉得他已经打出一番节奏出来、哦，有没有？那证件一个个推出，然后又访美、嗯，然后什么之类。
4: 你有没有发现，在场的来宾都露出不太相信的表情？<笑><笑><笑>所以，所
7: 以，说 ，A A I T 不一样。所以 ，A I T 有看我们这一集，赶快回去告诉你们的富国务亲谢尔曼女士，哎，准备好。等待侯友谊访问 DC， 好吧，<笑>到时候我们就来看看他有没有见到。不是，我觉
8: 得他很奇怪，就是说侯友谊他其实也出访了日本，对，他也出访过新加坡、嗯，可是回来之后波澜不兴、嗯，可是为什么会到美国去？然后国民党整整个党哦，就很有信心的说，哇，这个美国回来之后就一定会一直往上，一直往上，然后所以就很顺利的可以谈蓝白核，我都不知道你们是真心不知道说。美国要搞你也是很容易的吗？嗯哼，对对啊，
12: 美国应该不会搞
11: 侯友谊啦。没有
3: 比较好，因为不需要
11: ，这才是重点。<笑>因为我们这两年对美国工作是做的蛮努力的，美国也有看到我们的诚意啦。哦，没有真的吗？所以
3: 我,我觉得侯友谊这次到美国去有有，有误会了吧？我们还是有一些期待啦了。他到新加坡去这个隔空讲电话、嗯，到日本去带防灾救灾的背心、嗯。这次我说他到美国去会带什么法宝去哈、嗯哦？我觉得这都是亮点。嗯、因为为什么你知道？马上九月、十月，其实这段时间是对新北市来讲还有很多应变的处置要做。嗯哼，他会带什么样新的防防灾应变的东西到美国去，让美国人在智库开開,开开眼界，穿着防灾背心、戴着头盔在那边演讲，说不定变成亮点。
4: 好，其实我知道美国人第见到侯友谊第一句话会问什么，第一个问题会问什么，你知道吗？不知我知道，但是我不告诉你。<笑><笑>好，蓝白河今天《劲周刊》跟。呃，这个风传媒哈，同同时有这样的报道哈、嗯，那我仔细把它看了一下，内容大概百分之九十是一样的、嗯，所以呢，依照我们在新闻界的经验哈、哦，这应该是有一个不
8: 用放化，对話、啊、同一个人
4: 。好，第一阶段蓝白河九月先谈立委，十位在十月再谈宗旨。但是第一步呢，先把郭台铭边缘化，嗯，把郭台铭边缘化，好、哦，然后呢，就是我不理郭台铭。我让你边缘化之后，我们九月十月再来谈，好，会不会合作？我们等一下再来谈。呃，要把郭台铭边缘化，不过呢，创下要先过这一招，对不对？對死亡笔记本，哎、欸，现在不止你讲，邱毅讲，张浩康也讲哦，他说国民党三十一位大佬，他讲三十一位大佬应该是二零一九郭台铭在登报那个人哈。有人拿郭台铭很多钱哦，赵少康说比我所有选举募款的钱都多、
12: 哦，所以这个不是啊，这个是什么？这个是二零一九年郭台铭不是份而退党吗、嗯？对，那时候三十一大佬当时的新闻，嗯哼，赵少康讲当时是二零一九年的新闻，赵、嗯、少康讲说有人拿郭台铭的钱，三、嗯、十一大佬里面，而且比赵少康历年来选举募款的多，但是这条新闻四年前的嘛，对，然后最近是因为国民党现在急着要把郭台铭踩到底，那踩到底当初它不存在。然后跟柯文哲要去谈说，哎，我们三个矮子乐，至少要先玩那个旗袍打仗嘛，一个背一个比较高一点、嗯，所以他们就在急嘛。那急的时候就完全要把郭台铭忽略掉，但是突然之间跑出一个死亡笔记，有一个人寄给我说：“创夏哥，你还记得这件事吗？”嗯、那个是我认识的是黄复兴党部专班的人。是国民党内部里面，嗯、看着你国民党这样子打法、嗯，打到有点反感、嗯嗯、所以这就是为什么国民党现在就急了，因为急呢就是三个矮子，然后刚刚讲到像地方上的一些赤龙赤凤的那些人根生人，对不对？嗯、那个叫矮子热嘛、嗯，柯文哲现在也就是矮嘛、嗯，而且越来越矮，搞不好会被郭台铭超过去、嗯，所以要找买矮子热嘛，所以什么人都要收，然后郭台铭呢也急了嘛、嗯，所以急了以后，因为他的整个气势不如他预期。所以三个矮子很怕就定型了，至于国民党呢，就是更可笑了。国民党反而是预期九月十四号出去，然后有美国钙片、嗯，吃了美国钙片可以长高一点，嗯、但是呢，郭台铭九月十三启动联署，到时候新闻是,是在郭台铭身上，还是在侯友谊在美国不知道的新闻？当然是郭台铭了、啊，嗯、當然是郭台铭、啊啊、了。所以你看到，国民党急了才放出这句话嘛，到蓝白要和、哦。但是你回到蓝白，就为什么特别提到金普聪呢？你看到新闻里面對，对
4: 他意思是说，金溥聪不可能接受磕侯配了，对，就是侯一定是
12: 正了，要要蓝白合，只有一个条件，就是磕要当副，磕要当副嘛、嗯，那这个是什么？这个时候是吃柯文哲豆腐嘛？现在好不容易那个侯友谊说，我十八，你十五，我比你高三趴、嗯嗯，这个叫做矮子乐在比身
7: 高。郭台铭现在的副手哈，已经变成是篮球队了，已经有五个人了。篮球队对李篮球队一队五个嘛？哪五个？李嘉芬、沈春华、陈文倩、贾永杰，还有盛智人嘛？
12: 你不要再想，可能明天变棒球队、哦。现在还有，现在变棒球队了。现在棒
7: 棒球队九个人，三<笑>又增加高金素梅，还有什么林志玲啊？明天搞不好骗刘嘉玲。刘嘉玲之前，盛智仁可以先删除，因为郭台铭今天讲说一定是女性。一定是女性哦，可以删除，删除掉。然后他今天讲出四个条件，一个女性嘛。对，第二个是要跟我互补嘛。嗯，那我觉得要找一个跟他互补还蛮容易找的，因为跟他互补很多啦。<笑>郭台郭台铭其实有很多地方是可以补。如果财富上跟他互补，全台湾都可以跟他互补，因为都比他穷，都比他穷，對對對對對對對<笑>除了林百里以外。对对，然后还然后还有第三，要减少政治色彩，他就不要政治人。嗯、我觉得郭台铭一直认为说，他说我不我只我,我是我不是政治人，然后我用他用这个方式来表达说，我不会贪污。嗯、可是问题是，是真的政治人都不会贪污，不是政治人都不会贪污吗？那我问你，李明博当初在选韩国总统，他也是经济，他是, CEO, 他是 CEO，、啊嗯、他有没有贪污？嗯川普是企业家，他现在有没有被很多地方被质疑的地方、嗯？所以我觉得拿一个人说、哦、我是企业家，我不会贪污，说不通。嗯、但是你过去你在上个礼拜一之前，你还没有出来宣布参选，你说我不是政治人，嗯、大家觉得啊，你要表达你很纯洁、嗯。可是你现在已经要出来出马了，你还说我不是政治人，大家就觉得你是政治外行，而且被大家当作笑话
4: 来看待。嗯哼，好。现在哈呃第一阶段立委嘛，可是刚刚创社讲啊立委国民党自己都搞不定，然后你把那个烂选区都给民众党，这个不叫合作了。第二阶段他们呃《赵周刊》里面报道说这个叫深水区总统合作，可是今天两个人都出来讲话了，民众党说，好、哦、这报道根本只虚乌有，科办没有规划，没有所谓蓝白合时程表，更遑论两阶段整合。柯文哲很坚定代表民众党参选总统到底，九月就会开始，好、哦、而且会提自己的副手。侯友谊刚刚讲了，我是国民党征召的总统参选人。所以两个都不想当副的嘛，嗯。啊，嗯。清黄这样怎么整合
5: ？其实他就是各自放话嘛。所以在那个新闻里面呢，蓝白河不一定是真的，但是想边缘化郭台铭这件事才是真的啊。对，所以他才是最明显的事实嘛。那为什么我说这叫相互放话？你去注意看哦，他们这个国民党呢，跟柯文哲这边互动的模式呢，其实他们叫做什么呢？谁民调低就由谁出来放话。所以你可以看到今天的两则报道都是由谁出来的？这两则报道指向同个消息来源，但同个消息来源讲了都是由国民党传出来的消息嘛。所以。显然，现在是侯友谊呢，看起来拉民调有难度、嗯，所以呢，这个时间就放出蓝白河这议题出来。可是你可以注意到，柯文哲方面不见得乐意嘛、嗯。所以你看，在更之前的时候呢，是谁讲出来说有可能可以蓝白河的？哎、嗯欸，之前是柯文哲跟新北市议会议长蒋根煌见面的时候谈说两边可以合一合嘛。那时候二十
12: 七那个，而且当时
5: 还讲说九月的时候再来比民调嘛、嗯。那我请问一下，九月过完了没？九月没有过完嘛。对。那当时是谁民调比较弱？当时今年上半年的时候，是柯文哲民调比较弱，所以当时是柯文哲去跟蒋、根黄谈，然后这件事还是谁告诉我的？这件事还是一个挺候的立委参选人，国民党的跟我讲的嘛、嗯，说当时柯文哲跟蒋、根黄见过面，然后讲说大家搞不好可以合作、嗯。可是当时是柯文哲民调弱，那请问现在是看起来民调拉有难度，现在是看起来是口有有难度嘛、嗯？所以现在看起来消息从哪里出来的？从国民党这边出来的？那你再去看另外一件事情哦，原之不是刚刚讲说哦。侯友谊访美之后，民调就有机会拉得起来、嗯對，可以拉得起来。很有信心会见到
4: 富国务轻。那
5: 你去看看上次侯友谊访日的时候，民调怎么拉不起来？哎、欸，侯友谊访日的时候遇到的变数是谁？郭台铭当时挺郭台铭的謝點退、嗯，谢点林退党嘛。谢点林退党之后就集成了侯友谊的民调嘛。当时侯友谊民调呢就没有因为访日的关系拉起来。那我再问一件事哦，那你怎么知道在侯友谊访美的时候，郭台铭会做什么事？你意思是说会有另外一个人退党吗？<笑>民党也好，或是郭台铭宣布副手也好，不管哪一种，嗯嗯嗯、到时候郭台联署嘛，郭台铭到时候联署至少是一件事实那联署会有什么新闻出来，然后抢走侯怡的新闻焦点，你无法确定嘛、嗯嗯？那无法确定情况之下，请问国民党现在哪来的信心跟底气说这个到时候访美完了之后，侯怡民调一定拉得起来？嗯、所以你看，刚刚前面元智也讲啊，侯怡访美回来之后，看起来比较有个选那个总统的样子。那所以元智这句话，我刚才会解读说，那显然就是。原资也体会到，现在很多人认为侯宇就是没有总统的样子嘛，所以在这个情况之下，他拉民调就是有难度嘛，所以这就是为什么我们讲说那个蓝白河的新闻呢，在现阶段之前，你都可以把它当作谁民调比较低，或谁民调偏低难拉，谁就比较是主动释放出讯息的人，所以这时候你反而看到的是科办出来告诉你说没这回事，不借代际，所以你就知道现在谁的民调呢看起来是有难度的嘛。好、呃，接下来我们来
4: 看哈、哦、这个新闻、哦、之前我要先跟国民党道个歉，因为我之前一直在笑国民党党纪不豪，号、嗯嗯欸啊、<笑>中国国民党文化传播委员会针对中常委范成连，他九月三号那一天跟郭台铭在义民庙参拜全程陪同他嘛，口头明确表达支持的注释行为，国民党今天。通过停止党权两年，所以他中常委也没了。好、嗯哦，那叶源之，嗯，明天会不会范承林变成叶源之？跟郭台铭同时参加计程车参会,
0: 會对，不一
11: 样。我我我先讲哈，其实范成廉他算是受伤惨重，为什么？因为他选那个中常委啊，换票还要干什么？就要全国跑，很辛苦、嗯。所以呢，国民党这一次给他停权两年，把他中常委拔掉，算是寄出铁腕啊、嗯，也是定下一个标准，就大家以后不要在那边在那边给我搞灰色地带，什么两个身份、嗯，我今天是用 A 身份跟郭台铭见面，不是 B 身份，没有这种事情。一个人就只有一个身份，就是党员、嗯。这个标准也画在那边了。嗯而且我觉得我们党现在对于这个郭台铭的态度呢，比我对别人还要严格。比如说，我就讲，欢哥，你刚刚讲的是那个礼拜天我去参加那个自行车工會,会，在参会，其实是那个工会邀请我去的，嗯、我们是受邀，而、啊、我们也不不太知道说郭台铭会去、嗯。然后我到现场，我看到郭台铭在造势，我马上就从后面。就是，后在正常来讲，我也可以从大门进去啊，看到就看到嘛，以理论上这样。有时候我们也会遇到我们对手嘛，我们都不用怕。但为什么看到郭台铭，我们就从后面溜进去，然后然后离他非常远？这已经超过我们党党纪的规范了。可是我们就怕说，哎，万一去那边跟他同框，会不会又被做文章？所以就自动闪远。嗯，所以所以我觉得现在其实可可以体验到就党内的氛围啦，就是大家就不要再去跟郭狗狗滴的啦。连我已经做到成做成这样了哦，闪到这么远了哦、喔，躲起来了哦、喔，还要还被点名呢，就说什么九月二十号讨论我的什么党纪案子，啊、真的假的？真的，我看新闻、啊，我看新闻的啊。是因为叶叶
8: 叶院师比较像是累犯呐，因为他。出。